0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Für unsere heutige Folge habe ich mir tatkräftige Unterstützung aus dem fernen London zugeschaltet. Christian Keller, Chefvolkswirt bei Barclays, einer der größten Banken Großbritanniens. Hallo, Herr Keller. Guten Morgen, hallo. Ja, mit Herrn Keller spreche ich heute über ein Thema, das vielen Anlegern im vergangenen Jahr so richtig die Laune verdorben haben dürfte. Und zwar Aktien von chinesischen Unternehmen wie Alibaba, Tencent oder Nio. Nachdem die kommunistische Regierung sich lange schützend vor die heimischen Tech-Konzerne gestellt hatte, wurden die Unternehmen der Führungsriege wohl dann doch etwas zu mächtig. Der Staat griff massiv ein, geißelte selbst Vorzeigeunternehmen, verhängte Milliardenstrafen und entzog zum Beispiel dem Bildungssektor faktisch gar seine Geschäftsgrundlage. Viele Anleger reagierten darauf natürlich mit Verkäufen. Die Aktien sind seitdem wirklich sehr stark im Abwärtszug. Auf Jahressicht büßen viele Titel 50 Prozent und mehr ein. Ja, jetzt meinen aber viele Analysten, dass die Märkte in China vor allem Comeback stehen. Wir stellen uns also heute mal die Frage, wie groß das Potenzial bei China-Aktien jetzt wirklich ist, ob sie eine Alternative zu teuren US-Titeln sind und welche Risiken es gibt. Ja, Herr Keller, Sie beobachten, als Chefvolks wird bei Barclays die Kapitalmärkte ja sehr, sehr genau. Und bevor wir uns über einzelne Branchen und Risiken für die Aktienmärkte in China mal etwas genau unterhalten, lassen Sie uns doch einmal ganz kurz vielleicht einen Blick auf die Wirtschaftslage in China allgemein werfen. Denn, naja, die ist ja etwas besser als die politische Dimension, oder?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben in China natürlich innerhalb der letzten Quartale eine Abschwächung der Wirtschaft erlebt. Aber es sind doch einige Anzeichen jetzt, dass ähm, auch gerade was die Geldpolitik angeht, hier gelockert wird. Und dass wir in den nächsten Quartalen wieder ein Anziehen der Wirtschaftsdynamik erleben werden. Hm. Wenn auch, und das muss man schon ausdrücklich sagen, wir natürlich nicht an diese Wachstumsraten der Vergangenheit anknüpfen werden. China ist ja schon seit einigen Jahren auch strukturell einfach schwächer gewachsen. Das wird sicherlich ein Trend sein, der weitergeht. Aber zyklisch gesehen könnten wir in den nächsten Quartalen eine Verbesserung in China sehen.
0: Und hinzu kommt, Sie haben es gerade schon angesprochen, eine Lockerung der Geldpolitik. Also im Prinzip ja das Gegenteil von dem, was wir gerade in Europa oder vor allem in den USA halt sehen.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. China sticht hier heraus. Wir haben sehr niedrige Inflation. China hat im Januar unter 1% CPI-Inflation gehabt. Das bedeutet, Konsumentenpreise wachsen dort fast gar nicht. Und das hat natürlich jetzt der der Geldpolitik die Möglichkeit eröffnet, hier Zinsen zu senken und auch auf andere Weise Geldpolitik zu lockern, auch was, was regulatorische Maßnahmen angeht und so weiter.
0: Und sinkende Zinsen, die sind natürlich auch immer gut für Unternehmen. Jetzt schauen wir mal auf den Aktienbereich ja auch. Kürzlich hat die US-Großbank Goldman Sachs eine Studie veröffentlicht über chinesische Aktien und die kam zu dem Schluss 2022, das wird das Jahr der China-Aktien. Würden Sie dem zustimmen oder sagen Sie, ey, das ist ein bisschen zu optimistisch?
1: Nun, chinesische Aktien haben ja seit Mitte letzten Jahres sehr gelitten. Das war eine Kombination von Faktoren. Wir hatten, wie ich schon erwähnt hatte, eigentlich ein doch schwächeres Wachstum, gerade im Konsumbereich, als man erwartet hatte. Aber dann gab es natürlich auch sehr, also unerwartete und auch weitreichende regulative Eingriffe des Staates, gerade in, in, in Technologiesektoren, die sehr, sehr stark den chinesischen Aktienmarkt äh, treiben. Also Online-Dienstleistung, Gaming, Social Media. Und dann natürlich noch dazu die klare Ansage an den Immobiliensektor, dass man hier gegen diese übermäßige Verschuldung und Spekulation vorgehen will. Und und diese Faktoren zusammen haben natürlich zu großen Kursverlusten geführt. Jetzt kann man sagen, naja, der Markt hat sich schon sechs Monate angepasst. Die zyklische Situation sollte jetzt besser werden. Das spricht dann natürlich dafür, dass man sagt, naja, jetzt ist vielleicht eine gute Einstiegsmöglichkeiten.
0: Quasi nach dem Motto, wer raus ist, ist raus. Und jetzt haben die Kurse so eine Art Boden erreicht. Oder kann man das sagen?
1: Genau, das ist, glaube ich, die Ausgangslage. Jetzt würde ich dennoch aber warnen, dass natürlich diese Eingriffe, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Entwicklungen sind natürlich noch nicht ganz vorbei. Das sind nicht irgendwelche plötzlichen Ereignisse. Das sind in China auch immer strategische Entscheidungen äh, der Führung, die dann auch konsequent durchgezogen werden. Und wer den chinesischen, chinesischen Aktienmarkt in den letzten paar Tagen beobachtet hat, hat hier gesehen, wie nur ein paar Ankündigungen des Regulators, was zum Beispiel jetzt das ganze Metaverse angeht und Spekulationen im Metaverse, wie schnell sich das dann sehr, sehr stark negativ auf äh, wichtige Technologietitel wieder auswirkt.
0: Wir haben es ja gesehen, zuletzt schmiert ja die Aktie vom Essenslieferanten MaiTuan zweistellig ab. Und zuvor hat, ja, haben die Behörden in China ja angekündigt, dass Unternehmen äh, die Gebühren für Restaurants senken sollen. Also man kann sagen, die Regulierungssause in China, die ist jetzt noch nicht ganz vorbei.
1: Nein, die ist in der Tat nicht vorbei. Ich glaube, dass wirklich hier strategische Entscheidungen getroffen worden sind von der Führung, dass man, sage ich mal, das doch sehr äh, schnell wachsende und auch sehr freien Markt, äh, Aktienmarkt, äh, Technologiemarkt, Immobilienmarkt nicht mehr so, sage ich mal, unbegrenzt oder unreguliert laufen lassen möchte. Und äh, das wird weitergehen. Da muss man das sehr gut beobachten und sich dafür suchen, dann strategisch zu positionieren. Aber das ist häufig wirklich nur auch für, äh, für Experten in dieser Form äh Möglich.
0: Sie haben gerade gesagt, man muss überlegen, sich strategisch zu positionieren. Es gibt ja auch Aktien, die 2021, was ja für China-Aktien eigentlich ein Horrorjahr war, die tatsächlich trotzdem gestiegen sind. Zum Beispiel gibt es einen Index, den CSI New Energy, der umfasst chinesische Firmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und der Index ist im letzten Jahr um 20 Prozent gestiegen, also vollkommen gegen den Trend. Warum? Die Aktien die profitieren ja davon, dass China massiv in erneuerbare Energien investieren will. Und da mal die Frage, sollten Anleger ihre Strategie so ein bisschen an der Linie der kommunistischen Partei anpassen?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Ja, ich glaube, da sprechen Sie etwas Wichtiges an. Also wenn man sich mal anguckt, wo in letzter Zeit diese regulatorischen Eingriffe äh, stattgefunden haben, waren das in Sektoren, die von der chinesischen Regierung als, ich sag mal, gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. Das war halt Gaming, das waren die bestimmte Online-Tutoring-Anbieter, mhm. äh, wie gesagt, jetzt das Metaverse, bestimmte Exzesse in sozialen Medien, so wie es zumindest wahrgenommen wird. Und gleichzeitig hat China ja aber ganz klar gesagt, dass sie bei äh, Bereichen, wie sie genannt haben, Erneuerbare Energien, Elektromobilität, künstliche Intelligenz, äh, Halbleiter Biotech auch, weltweit führend sein werden. Und sie wollen natürlich nicht äh, grundsätzlich ihre äh, Industrien und ihren Aktienmarkt zerstören. Also insofern tut man sicherlich gut daran, sich daran auszurüsten, äh, wie, sagen wir mal, die chinesische Führung auch ihre Zukunft sieht.
0: Sie haben ja gerade gesagt, man muss durchaus aufpassen, wo man anlegt. Tech-Aktien sind ja eher gefährdet äh, aus Gründen der Regulierung. Jetzt hat ja vor wenigen Tagen äh, Ray Dalios Hedgefonds Bridgewater, einer der größten Hedgefonds der Welt, verkündet, ja, wir kaufen China-Aktien nach und darunter auch Aktien zum Beispiel von Alibaba, also dem chinesischen E-Commerce-Riesen. Jetzt ist Bridgewater ja nicht der einzige institutionelle Investor, der da investiert. Sollte man das jetzt als Zeichen der Hoffnung interpretieren, dass das Schlimmste überwunden ist so nach dem Motto, okay, wenn die großen Investoren sich wieder draufstürzen, auch auf die äh, gefährdeten Tech-Titel, dann ist das auch eine Option für Privatanleger oder wäre es zu viel gesagt?
1: Nun, institutionelle Anleger müssen das natürlich auch ähm, ein bisschen anders betrachten. Nicht unbedingt mhm. jetzt der vorne, den Sie genannt haben, aber auch andere, äh, die sich sagen, wir haben hier sehr große Summen jährlich zu investieren. Wie ich schon gesagt habe, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Sie ist natürlich, was den Aktienmarkt angeht, noch bei weitem nicht so entwickelt wie die USA. Und da sagt man sich, naja, strategisch ist das ein Ort, an dem wir sein müssen. Ich würde aber vorsichtig sein, auch große institutionelle Anleger und, und bekannte Namen haben sich häufig sehr verbrannt an äh, chinesischen Titeln. Insofern äh, würde ich eine Sache mal erwähnen, man hat ja zum chinesischen Wachstum auch Exposure, wenn man im Grunde genommen amerikanische oder auch europäische Titel hat. Es gibt ja eine ganze Menge von Industrien, auch in Europa, die sehr wohl vom chinesischen Wachstum abhängen. Und äh, insofern kann man natürlich, wenn man diesen Zugang zu chinesischem Wachstum haben will, das auch äh, durch äh, Aktientitel tun, die nicht in, in, in China gehandelt werden, also keine chinesischen Aktien.
0: Es ist ja so, dass an den westlichen Aktienmärkten es zuletzt auch ziemlich ungemütlich geworden ist, muss man ja sagen, also insbesondere auch bei den Tech-Aktien. Und manche sind stärker gefallen ja tatsächlich als in China. Auf der anderen Seite prophezeien jetzt Analysten in China so eine gegenläufige Entwicklung nach dem Motto, ja der Boden ist erreicht, es wird jetzt besser werden. Gleichzeitig sind ja oftmals chinesische Aktien deutlich günstiger bewertet als irgendwelche US-Titel zum Beispiel. Sollten jetzt Anleger also... Vor dem Hintergrund vielleicht sagen, okay, jetzt ist echt eine günstige Einstiegsgelegenheit.
1: Ja, dazu würde ich sagen, dass grundsätzlich erstmal Diversifikation natürlich eine, eine gute Strategie ist. Und es ist in der Tat wahr, wie Sie gesagt haben, Amerikan der amerikanische Aktienmarkt insgesamt hat ja sehr viele Technologietitel gehabt, die natürlich extrem gut gelaufen sind, also die sogenannten Wachstumsaktien, mhm. in der Periode, die wir jetzt jahrelang hatten, extrem niedriger Zinsen. Diese Periode geht jetzt vorbei. Wir haben ganz kleine Zinswende. Es wird in den nächsten Quartalen zu höheren Leitzinsen kommen in den USA. Das lange Ende hat sich schon angepasst zum großen Teil. Und in so einem höheren Zinsmarkt tun sich natürlich solche diese Wachstumsaktien schwer. Und was wir beobachten, ist jetzt eine globale Rotation aus diesen, aus diesen Tech-Aktien. Das bedeutet insbesondere halt im amerikanischen Markt. Und auf einmal sehen viele andere Aktienmärkte, die vorher nicht so attraktiv schienen mit traditionelleren Titeln, zyklischen Titeln, sogenannten Value Stocks auch, mhm. scheinen attraktiver. Dazu gehört auch Europa und auch andere Schwellenländer. Ähm, wie gesagt, China hat natürlich selbst auch ein großes Gewicht am, am Tech-Sektor. Aber wie gesagt, es wird zu einer Rituation, glaube ich, aus diesem sehr starken Fokus an amerikanischen Aktien kommen.
0: Mhm. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass ja gerade institutionelle Investoren Ihre China-Strategie durchaus äh, vorantreiben müssen, einfach weil China so ein großer Markt ist. Quasi, Man kommt da irgendwie nicht dran vorbei, wenn man sein Portfolio diversifizieren möchte. Wie sieht's denn mit Privatanlegern aus? Also ist da jetzt gerade, ja, wir haben da durchaus äh, Potenzial. Die Konjunktur sieht gut aus. Äh, viele Unternehmen wachsen ja operativ ziemlich äh, konstant, muss man ja sagen, trotz der regulatorischen Eingriffe. Aber ist es jetzt angesichts dieser regulatorischen Eingriffe ein Markt für Privatanleger oder ist der
1: zu heiß? Nun, wir haben sicherlich ja auch bei manchen amerikanischen Technologieunternehmen sehr große Schwankungen gesehen. Also also regulative Eingriffe spielen überall eine Rolle. Mhm. Äh, aber wie gesagt, sie sind in China natürlich, sage ich mal, weniger transparent und können äh, äh, schneller passieren und ohne, dass man sie, sagen wir mal, antizipieren kann. Mhm. Aber innerhalb eines globalen Portfolios an, an Aktien, ist es sicherlich ähm, nicht falsch, wenn man auch äh, am chinesischen Markt allgemein auch in gewisser Weise an Emerging Markets, die natürlich von China dominiert werden, äh, teilhat. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt
0: rasant. Jetzt ist da auch direkt die Anschlussfrage natürlich viele unserer Hörer und viele Anleger allgemein finden ja ETFs total super ist ja der neue Trend am Finanzmarkt eine total einfache Möglichkeit Geld anzulegen diversifiziert etc. Wir alle kennen die Vorteile. Jetzt wird natürlich als Ergänzung zum MSCI World, der ja immer noch ein sehr großes US-Gewicht hat, immer auch in Schwellenländer-ETF als ja Ergänzungsmittel, sag ich mal, angepriesen. Würden Sie sagen, dass es angesichts der Kurskapriolen, die wir ja im letzten Jahr in China durchaus gesehen haben, da haben sich ja viele Aktien halbiert im Wert, immer noch eine Ergänzung oder wären Anleger mit anderen ETFs vielleicht besser beraten?
1: Also grundsätzlich sind natürlich ETFs eine, eine gute Möglichkeit, für sich zu diversifizieren. Man muss die natürlich auch kennen. Wenn man jetzt zum Beispiel den, den, den eben nannten, MSCI-Globalen-Schwellenländer-Index nimmt, muss man sich bewusst sein, 38 Prozent dieses Index ist China. Hm. Und wenn man dann noch Taiwan und Korea hinzunimmt, ist in etwa zwei Drittel des Index abgedeckt. Also man hat, kauft ein großes Exposure äh, nach China und Ost, Ostasien, würde ich mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Leuten immer so bewusst ist. Wenn man dann einzelne Länder-ETFs kauft, bekommt man häufig große Konstellationen in gew gewissen Bereichen. Also ein Brasilien-ETF zum Beispiel ist sehr, sehr stark auf die Rohstoffgewinnung äh, 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 hat einen sehr hohen Rohstoffsektor äh, 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 als Gewicht. Äh, das mag man derzeit mögen, aber muss es halt wissen. Und zugleich zum Beispiel ein türkischer ETF hat sehr hohen Bankenanteil und so weiter. Das, also diese Dinge, mit denen muss man sich schon beschäftigen, denn häufig ist der Ländername nicht unbedingt gleichbedeutend, was, was man vielleicht glaubt in diesem ETF an Titeln ist. Hm.
0: Vielleicht noch als Abschlussfrage. Ich meine, jetzt leben wir mit, seit zwei Jahren mit der Pandemie und da gehört eine Corona-Frage natürlich mit dazu. Und was denken Sie, wie wird sich Chinas Zero-Covid-Strategie weiterhin auf die Märkte auswirken? China war ja ziemlich, ja, im Vergleich zu dem Vorgehen in Europa, ziemlich rabiat.
1: Ja, in der Tat. China hat einen interessanten Verlauf genommen. Es war ja im Grunde genommen am Anfang sozusagen das Land first in, first out. Man hat zwar als erstes, die Corona-Pandemie erlebt, war dann aber sehr schnell im Grunde genommen wieder aus der Rezession raus und äh, hat dann aber natürlich diese Zero-Covid-Politik durchgeführt, die dazu geführt hat, dass China sich nie wieder so erholt hat, wie man erwartet hatte, was den Konsum angeht. Mhm. Der Treiber chinesischen Wachstums in vor Pandemiejahren war ja das der Konsum gewesen. Es hat ja stattgefunden, ein großer Schwung vom Export- und, und äh, Investitionssektor zum Konsumsektor. Und darauf hatte man eigentlich gesetzt, dass das weitergeht. Und das ist natürlich durch dieses Zero-Covid unterbrochen werden, weil halt Leute nicht mehr sich so bewegen können und so konsumieren können, wie sie möchten. Hm. Ähm, dieses Jahr glauben wir, dass das noch anhält. Wir glauben, dass also auch bis zu dem wichtigen äh, äh Parteitreffen im, im Herbst man auf Nummer sicher gehen will. Ähm, Irgendwann wird es natürlich dann aufhören. Also auf die längere Sicht, glaube ich, wird, wird China wieder ganz stark im Konsum wachsen. Das bedeutet auch, dass gewisse Dienstleistungssektoren eigentlich recht gut darstellen, sollten, mm. sich gut darstellen sollten. Für die Weltwirtschaft bedeutet es natürlich, dass wir weiterhin wahrscheinlich Unterbrechungen bei Lieferketten haben, dass das länger andauert, dass wir immer wieder die Gefahr haben, dass jedoch Lieferschwierigkeiten bestehen, dass natürlich die Preise höher treibt. Darum sehen wir ja auch, länger anhaltende Inflation auch in den westlichen Ländern. Mm. Und da spielt diese äh, Politik des Null, n, der Nulltoleranz gegenüber COVID sicherlich eine Rolle. Mm.
0: Und heißt, wenn wir das nochmal ein bisschen zusammenbündeln, China ist und bleibt ein Markt, der interessant ist, der Potenziale hat. Aber aufgrund vor allem der staatlichen Regulierungswut, die ja immer noch irgendwie da ist und wie so ein Schwert ja irgendwie über Chinas Unternehmen schwebt. Es ist und bleibt ein Markt für Anleger mit einer gewissen Risikoaffinität.
1: Das würde ich so sagen. Und vor allen Dingen halt, das habe ich vorher schon angedeutet, es ist immer eine Frage der Diversifikation. China, wenn man ein globales Portfolio sich anlegt, muss dabei sein, auf seinem Grund seiner Größe, aber muss aufpassen, dass man sich da nicht in ganz bestimmten Sektoren oder sogar einzelnen Titeln so exponiert und dann Dinge passieren, die man als gerade auch als als ähm, individueller Anleger nicht ähm, antizipieren kann und denen man dann auch sehr ausgesetzt ist.
0: Okay, Herr Keller, dann vielen vielen Dank für Ihre Einschätzung, für das Gespräch. Ich sage viele Grüßen nach London und bis dann.
1: Vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Ja. Also wir haben gesehen, Herr Keller sagt, China ist tatsächlich noch ein Markt mit viel Potenzial, aber die politischen Risiken, die sind weiterhin da. Wenn ihr euch intensiver mit einigen Aktien beschäftigen wollt, dann schaut doch mal unsere Analyse an zu den vier großen china chip aktien Den Link dazu, den findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und wie immer müssen wir an dieser Stelle noch einmal kurz darauf hinweisen, dass unser Podcast natürlich keine Anlageberatung ist und wir für Entscheidungen, die ihr auf Basis von Informationen trefft, die wir hier im Podcast äh, vermitteln, keine Haftung übernehmen können. Wenn ihr also Geld am Kapitalmarkt anlegen wollt, dann macht euch vorher bitte selber schlau. Ja, ich sag da mal vielen Dank fürs Zuhören, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Arrivederci.